0: Moda, literatura e outras artes se encontram em um espaço dedicado ao intercâmbio de vivências negras na África e no Brasil. A Catuca Africanidades existe há 15 anos e há pouco abriu uma nova unidade no Rio Vermelho. A maior zona boêmia da cidade agora tem também uma unidade da Catuca. Eu converso agora com um dos sócios, o empresário e designer Renato Carneiro, que está à frente né, da Catuca, ao lado do Carlos Danon. E nessa loja, no Rio Vermelho, tem ainda a participação do Lucas Góes. Renato, muito obrigado pela gentileza de vir aqui ao estúdio conversar com a gente. Muito boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde aos seus ouvintes. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. É, abrir uma unidade da Catuca, uma nova unidade da Catuca, como a que existe agora na Praça Brigadeiro Faria Rocha. Gente, para você que não pegou, né? Você é, vindo ali pela Rua do Meio, como se você fosse virar ali para o Passárgada, né? Pegou ali a Rua do Meio, chegou no final, né? Vindo pela, pelo Largo da Mariquita, da Mariquita, pegou a direita, né? Antes de você virar a direita, você já vai bater ali com o espaço tudo bonitinho, né? abrir essa nova unidade é um sinal de saúde da catuca, Renato? Eu
1: acho que é um sinal de novas possibilidades, assim, sabe? Eu acho que a gente está num outro momento político, né? Num momento que a gente pode respirar e é, pensar em algum tipo de projeto novo. E como nós conseguimos sobreviver né, aos últimos quatro anos é, do que foi, assim, muito difícil economicamente para o país... Eu acho que agora é no momento de dar um novo salto e tentar novas coisas. E acho que a gente está fazendo isso com o Catuca Rio Vermelho.
0: Você já disse que a Catuca não é apenas um local para vender produtos afrocentrados, que é um espaço com um, que defende um conceito. Que conceito é esse?
1: Eu acho que a ideia central do projeto é trazer o pensamento negro, a estética negra, uma forma de viver, né, a partir de referenciais uh, não eurocêntricos, a partir de referenciais negros, né, da diáspora, para o centro da cena, né. Então é um espaço que ele comercializa, porque ele também precisa ser autossustentável né. Ou seja, a gente precisa de grana para fazer as coisas acontecerem mas é, um, processo, mas é um, um, um espaço que se propõe ser transformador, tanto para o público interno, para nós que fazemos parte dele, que trabalhamos nele, quanto para as pessoas que a gente consegue acessar a partir dos nossos produtos e também é, dos, dos outro, da, dos, das outras comunicações que a gente faz, né? porque não, só, não é só a venda de produtos. A gente faz encontros literários, discussões sobre a produção literária, a gente está publicando agora também, com tem catuca mesmo? edições, né? É, é, é um selo, acho que é uma das coisas mais uh, legais que a gente tem feito nos últimos tempos, que é um selo editorial, que é coordenado pela professora doutora Rita Santiago, e que se propõe a publicar autoras, autores negros brasileiros, e também de países africanos que falam uh, português, né? Então a gente já tem pelo menos sete títulos publicados até então, e a gente consegue estar circulando aqui, na Bahia, e também eh, em
0: Moçambique, Angola, e em alguns países africanos. É, você também já falou, já tive falar um pouco, que uma pessoa senegalesa não se veste da mesma forma que uma angolana, que também não se veste igual uma moçambicana. Talvez por isso você tenha uma certa resistência à ideia de moda afro. né? É, mas quando você pensa, assim, das diferentes procedências... Quais você acha que tem mais impacto, mais influência no trabalho de moda que é desenvolvido e escoado por meio da catuca?
1: Eu acho que assim, não tem, é, não dá muito para a gente comparar, estabelecer parâmetros de, compra, de comparação entre a forma como a gente se veste aqui e as diferentes formas como as pessoas se vestem nos diferentes países, né? Porque tudo depende de grupo étnico, não é? Então, é, nada é tão geral assim, né? Agora, o que a gente tenta trazer são elementos, elementos soltos. É como um quebra-cabeças, né? que para nós faz muito sentido, né? porque a, a nossa tentativa é de reconstrução de referencial mesmo. Né? Então, um pouco de cada coisa do que acontece da diáspora africana nos interessa, porque em cada um desses elementos a gente vai se encontrar, a gente vai perceber coisas possíveis, né? e, e, e todos eles vão ajudar na construção de uma imagem, de uma nova imagem. Né? uma imagem é, que seja de uh, autoestima, né, de, de, de conforto consigo mesmo, de autocuidado, e essa
0: é a proposta. Pessoal, estou conversando com Renato Carneiro, ele é empresário, designer, é um dos sócios da Catuca Africanidades que abriu, saiu do forno, viu essa unidade agora há pouco, né? Saiu, <risos> foi dia primeiro que foi foi aberta. Dia primeiro. Dia primeiro, véspera de dia Apareceu lá no Rio Vermelho uma nova unidade da Catuca Africanidades, que é um espaço que reúne moda, literatura, artesanato, várias artes. É, ainda é um desafio, a gente fala um pouquinho mais sobre moda, que é uma coisa muito cara na sua trajetória, ainda é um desafio, Renato, conseguir tecidos, conseguir panos para as peças que vocês produzem?
1: Sim. É... A cidade, infelizmente, não, não não tem matéria prima assim né, à disposição muita coisa. Então a gente tem que trazer muita coisa de outros estados e a gente também trabalha com muito material importado, né? Que é a questão dos tecidos africanos e tal, que é uma das formas de se comunicar a africanidade. Eu gosto sempre de dizer isso, né? Eu já fiz coleções inteiras que não utilizavam tecido africano, <risos> né? Eu acho que num determinado momento o tecido africano foi muito importante e ainda é. É? porque ele traz um colorido, ele traz uma outra possibilidade de combinação é, que, que salta aos olhos, que causa algum estranhamento ainda, é? porque é menos comum. Mas é, criar uma moda que tenha um referencial africano, afrodiaspórico, ela não tem que necessariamente utilizar o tecido africano é? de forma exclusiva. É? Existem outras possibilidades. Tem coisas que estão relacionadas à forma, né? A, a, a como a roupa veste o corpo, né? ao espaço que existe entre a roupa e o corpo. Tem outros elementos aí que têm importância também.
0: Renato, você acha que é forçoso, para além da gente pensar na moda como uma, uma, digamos, uma arte autônoma à parte, você acha que é forçoso pensar na moda como uma coisa dentro do campo, talvez, das artes visuais, a moda como... A arte que se veste, o, de o desenho que se veste, é, você vê dessa forma? Eu
1: acho que uh, a moda, primeiro, ela tem um, um, uma função, uma das funções dela, né? Que é ser uma ferramenta na construção de uma imagem, de como eu quero ser percebido pelas pessoas, de como eu quero transitar, né? Eu acho que esse é um dos elementos. Uh, e a... Uh, um elemento artístico, por exemplo, né, é, é, pode compor esse visual, pode compor essa estética, pode compor essa forma, mas moda em si puramente ela não é arte, né, Eu acho que existe uma separação. Acho que mo a, a moda ela tem uma função, a arte não necessariamente precisa ter função, né, a moda ela tem uma função no nosso cotidiano e ela pode estar carregada de arte, né, como ela pode estar carregada de história, como ela pode estar carregada de uma série de elementos, né, Elementos políticos, né? Então, usar uma determinada roupa não só porque eu acredito naquela estética, mas eu sei porque aquela. É, construir uma imagem naquele sentido é, mostra um posicionamento político meu e uma forma de enfrentamento do mundo, né? Então, eu acho que moda é por aí. E, e assim, e eu tenho criado moda muito num exercício constante assim. Né? É, um exercício que é estético, que é, que é criativo, mas que sempre procura ajudar as pessoas, a mim mesmo e as outras pessoas, a compor essa imagem que elas querem trazer para o mundo, né? essa forma de se comunicar com o mundo que elas querem propor.
0: Renato, uh, na segunda-feira, segunda-feira agora, né, apenas dois dias, sai uma pesquisa do SEBRAE, apontando que o rendimento médio dos negros donos de negócios é 32% inferior ao dos empresários brancos. Esse foi um estudo feito a partir de dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, contínua, do IBGE, relativa ao segundo eh, trimestre de 2022. Esse estudo, que saiu agora na segunda-feira, mostrou que o impacto da pandemia entre empresários negros foi maior do que entre os empresários brancos e também o tempo de recuperação foi maior. Né? É, a partir desse estudo, a minha pergunta é como é que foi a experiência para vocês na Catuca? Como, a, como vocês atravessaram esse período, sobretudo o mais difícil, da crise sanitária?
1: É, eu acho que a Catuca, desde o início dela, ela tem se transformado cotidianamente. Assim. A gente tem sempre analisado o um momento e buscado é, caminhos né, para estar e para se fortalecer. E não foi diferente durante a pandemia, porque a pandemia atingiu é, de forma mais severa a população negra, né, a população é, mais carente do país. Né? E nós, empresários, empresárias negras, é, estamos dentro desse grupo e também fomos afetados dessa forma. Eu acho que o que eh, nos ajudou bastante foi primeiro pensar no coletivo, pensar no grupo Então eh, nós pensamos na manutenção do trabalho das pessoas, esse era o primeiro elemento né? E aí então as pessoas também percebendo essa segurança é, se empenharam dentro da empresa para que a gente encontrasse alternativas, né? alternativas criativas e de venda, e alternamos, é, é, melhor, mudamos formatos de venda, a gente não tinha formato de venda online até então, e a gente precisou é, é, e, a, aprender a fazer, né? criar uma logística própria para fazer durante o processo. E também a solidariedade, eu acho, a forma como, as pessoas sempre entenderam o projeto político que a, que a Catuca é, e aí então elas também se solidarizaram com esse projeto durante esse momento né? Então pessoas que fizeram compras que eram compras políticas Ou seja, vamos comprar deste, deste, deste fornecedor, desta e desta empresa Porque conhecemos as políticas dessas empresas E sabemos que elas precisam se manter E precisam se manter porque a manutenção delas é a manutenção do trabalho de várias pessoas De várias famílias E também é a continuidade de uma possibilidade de mudança de comportamento né? Que é o que a gente propõe o tempo todo
0: é a história do consumo consciente, do consumo
1: político Sim, sim, eu acho que a gente precisa é, Acho que consumir, a gente vive numa sociedade que é capitalista Não tem como fugir disso, a gente vai consumir Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de atenção nesse sentido assim, De quem a gente está consumindo é, Como que as empresas é, que a gente acessa tratam eh, lidam né com seus fornecedores com os prestadores de serviço de que forma remuneram essas pessoas de que forma respeitam eh, a, a, as leis trabalhistas né e as relações de trabalho com essas pessoas eu acho que a gente precisa ter eh, isso muito em mente
0: Renato uh, além da loja vocês eh, além da loja vender uh, peças eh, de moda ela também tem o artesanato uma coisa forte também e Livros, e aí eu vou fazer um comentário pessoal Houve uma época aqui em Salvador que Conceição Evaristo tinha sumido, evaporado esgoto, Tinha esgotado tudo quanto era lugar Eu fiquei rodando essas livrarias atrás de Conceição Evaristo Eu só encontrei na Catuca, lá no Centro Histórico Aí já, já levei dois ou três livros nessa brincadeira da Conceição é, Ontem eu fui conhecer o, a unidade de vocês no Rio Vermelho Aí não deu outra, cheguei lá, o Pauline Pauline é pronto, já levei como é que vocês pensam aquilo que merece estar nas prateleiras da Catuca?
1: Ah, a gente tem uma pessoa, que é Carol, Caroline Salles, que trabalha conosco, que é a pessoa responsável pela parte da livraria, né? porque nós somos, e nos autodenominamos a Livraria Negra da Cidade, né? e eu digo isso com maior orgulho, porque eu acho que somos mesmo. E é, a Caroline é, faz essa curadoria, a gente também tem um, uma, uma, uma ajuda grande da professora Ana, Ana Rita Santiago, que é a coordenadora do selo, mas que também eventualmente faz algumas indicações, né? meu sócio Carlos Danon, que é professor universitário, também alguém que está sempre circulando, descobrindo novos nomes e, e buscando por eles. Então é tem isso assim. Nós somos apresentados a, a, autoras, autores, não né? Fazemos uma ideia, temos uma ideia do que são esses livros e aí então trazemos para a livraria. E, e também fazemos uma buscativa, né Porque assim a livraria ela é centrada basicamente na discussão de raça, de gênero e de sexualidade, né? É, religião tal também acontece, mas assim os três pontos principais que a gente tenta atingir são esses. E eu fico muito orgulhoso, assim, porque eu acho que tem alguns títulos que a gente não consegue encontrar em outros lugares, como você mesmo falou... Ou encontra com maior dificuldade A gente consegue trazê-los, tê-los aqui na loja E a gente também consegue A gente já fez eventos com essas autoras Com Paulina, Paulina Chiziani, com Conceição Evaristo né? Então eventos de literatura E com outras autoras também é, Baianas, não baianas Brasileiras, não brasileiras Então isso é muito importante pra gente assim, As pessoas falam é, Eu não sei se eu fico mais contente quando eu vendo um livro Ou quando eu vendo uma peça de roupa Eu acho que verdadeiramente é quando eu vendo o livro Porque eu estou garantindo o consumo Inclusive da roupa que eu produzo para o futuro, né? Porque eu acho que os livros, é, a, a, o pensamento, eles conseguem transformar de forma mais profunda e mais permanente. E aí, então, num, num processo maior de consciência mesmo dessa mudança, a gente tem cliente para sempre. Assim, <risos>
0: Catuca é uma palavra que, como você mesmo já explicou uma vez, significa mudança de estado. Me parece que se aproxima muito da ideia de transformação. A minha pergunta é o que é que mudou no Renato Carneiro quando, há 16 anos, ele resolveu morar em Salvador, ele que é de São Paulo?
1: É, o nome catu, que ele é, significa mudança de estado, é quase uma chamada, como você diz, saia, saia, né? Então, saia deste estágio para um outro é, eu acho que assim a Catuca ela sempre se propôs a ser transformadora, né? Tanto para o público interno quanto para o público externo. Eu Já falei isso. E, e isso se deu também muito em mim. É, hoje eu penso, uh, alguns momentos eu paro assim e eu vejo da importância do trabalho que a gente faz, né? É, do perfil de público que a gente tem trabalhando conosco, né? A maioria de mulheres negras, pessoas trans, pessoas gays, mulheres lésbicas, é então, a gente consegue é, criar um microcosmo mesmo, eu acho, em que a gente gera essa transformação, essa, a coisa da micropolítica mesmo, sabe? Numa pequena escala a gente consegue fazer mudança, isso me deixa muito satisfeito e muito feliz. Eu acho que eu sou outra pessoa, porque aprendi muito, aprendi com o que eu li, né porque o que eu vendo eu também leio, eu acho que aprendi muito nas relações, porque também é um ponto de encontro, então existe muita troca constante, então aprendi muito com essa troca também, e pretendo mudar, e pretendo me transformar ainda mais, eu acho que a gente ainda tem muita coisa para fazer.
0: Eu conversei com o designer e empresário Renato Carneiro um pouco sobre a trajetória e experiência da Catuca Africanidades. Quem quiser saber mais sobre a Catuca, como é que faz, Renato?
1: Olha, a gente está nas redes sociais. Eu, minha cabeça, não sei se eu vou lembrar tudo aqui agora, mas é se você... arroba catuca africanidades, arroba mercadonegrocatuca, arroba catuca Rio Vermelho, acho que dá para acessar. Tem o site também, www.catucaafricanidades.com. Ponto .br e uh, lá dá para saber um pouquinho mais da gente, tem outras formas de contato para que a gente possa estreitar aí as relações.
0: Só complementando, o espaço da Catuca lá no Centro Histórico fica perto da, da, do espaço PRVG, né? um pouco depois... Fica ao da... lado, exatamente
1: é... ao lado, em frente à Igreja da Misericórdia. É... E, e é muito legal porque fica no número 1 da Praça da Serra, o que eu acho que também é muito significativo. <risos> <risos>
0: Meio dia, mais é, 26 minutos. Muito obrigado, Renato, pela gentileza de vir aqui educadora falar um pouquinho sobre a história da Catuca. Sucesso com o empreendimento para você, para os seus sócios, o pessoal que trabalha com vocês. E nos próximos lançamentos dos livros, por favor, lembre da gente que a gente também gosta de divulgar o que, que anda rolando por aqui entre autores e autoras da Bahia, viu? Obrigado a
1: você, Renato. Obrigado aqui ao é Multicultura e às pessoas que estavam nos ouvindo até agora. Obrigado.
0: Saúde para você e para os seus. Meio dia, 26 minutos.